0: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica, para mais uma entrevista hoje aqui com outro especialista. Estamos super felizes, como sempre. E, na verdade, a gente participou do Congresso de Saúde e Terapia Quântica na... que faz mais ou menos um mês atrás. E né, foi muito legal porque a gente viu tantas pessoas antenadas com, essa, com esse novo mundo, né? essa nova realidade quântica que precisa ser divulgado cada vez mais. Mas tinha bastante gente lá e a Vanessa está aqui comigo também, esqueci de introduzir ela. E aí, Vá, tudo bem?
1: Oi, pessoal, estou aqui também. Sejam bem-vindos. Eu estou muito, muito, muito feliz com a nossa convidada de Hoje é realmente uma honra. Né, essa, essa convidada nossa <risos> foi simplesmente a presidenta do nosso último congresso de saúde quântica aqui em São Paulo que é o maior congresso que a gente tem aqui na América Latina eu tive o prazer de conhecer a doutora Rosângela Arnist há três anos atrás, eu estava olhando no meu Facebook as fotos e eu tenho uma foto linda com ela em 2016, quando eu estive presente nesse mesmo Congresso de Saúde Quântica e tive o prazer de conhecer a minha única colega aqui do Brasil, né, que a gente... Teve a oportunidade de cursar mesmo a faculdade de Medicina Integrativa Quântica nos Estados Unidos. Então, eu estou muito feliz de ter aqui hoje com a gente, doutora Rosângela Arndt, muito, muito, muito obrigada, querida, pela tua presença aqui e né, por estar tá aqui com a gente hoje. Quero só te agradecer. Que
2: bom! Eu estou muito feliz de estar também aqui, é, estar com vocês. Eu fiquei extremamente emocionada de ver... O, o, o quanto que a gente evoluiu nesses três anos, né, você e eu e, e também o fato de você estar é, fazendo lá o curso, eu quero ver se até o ano que vem eu defendo a tese do doutorado então acho que vai ser muito legal a gente estar junto sim
1: Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje seja muito bem-vindo ao projeto Energia Crônica Com certeza, ano que vem estamos lá. E essa é uma das coisas que eu não consegui né, é, estar presencialmente no Havaí para defender essa tese. E por que não estarmos juntas, né? Para mim já está tudo certo. Ah, <risos> para outubro de 2020. Para sincronicidade. Assim assim é. Meu Deus do céu, vai, vai ser lindo, pessoal. Vai, vai ser maravilhoso ser a gente passar. estar junto.
2: Vai ser muito bom.
0: <risos> Mas vamos lá então, doutora Rosângela, vamos começar aqui. A gente sempre começa, é, né? Conhecendo um pouquinho mais é, da, da sua pessoa, fala um pouquinho pra gente, né, quem que é a doutora Rosângela, antes, antes de mais nada.
2: Olha só, é, bom, em primeiro lugar eu sou médica, 37 anos já, né, formada, sempre fui fora da casinha, como o pessoal fala, né, nunca me, me submeti muito à medicina convencional, então, claro, hoje com tudo que a gente já estudou de física quântica, a gente entende que desde aquela época, quando me formei, eu entrava né, nas ondas de vibração, buscando coisas novas, diferentes, que me tranquilizassem em relação ao cuidado o meu paciente. Eu sempre fui muito estudiosa e muito voltada para o paciente, tanto que acabei é, sendo praticamente uma das pessoas que mais utilizaram as oligoterapias francesas, que foi por aí que eu comecei nesse mundo da vibração né, e da energia, com oligoterápicos da, da linha francesa, que foi aquela linha criada por Jacques Menetrier na década de 30. É, isso faz mais de 30 anos aqui no Brasil e aqui, especialmente onde eu moro, eu moro em Curitiba, é, eu é, com certeza, na época, fui a, a médica que mais utilizou essas oligoterapias, o que me abriu um campo muito grande, porque coisas como naquela época não se tinha muito resultado, que eram infecções de repetição, é, muitas alergias é, e até doenças graves, como doenças autoimunes, nós tínhamos um, um resultado maravilhoso apenas usando minerais em baixas doses, mas com muita energia. Por um bom tempo eu fui fazendo os cursos disponíveis e, e fui cada vez mais me, me organizando para oferecer para o paciente mais do que apenas a medicina convencional. É, isso me levou a, a buscar realmente uma outra especialidade, eu fui atrás da do que, que eu poderia fazer de especialidade dentro ainda da medicina, e, e acabei fazendo a nutrologia, né, isso também já faz mais de 20 anos. Né, nutrologia nunca feita em, em, em hospital, como é a nutro, nutrologia clássica, eu sempre trabalhei em ambulatório e consultório, mas a nutrologia me, me dava a autoridade que eu precisava para trabalhar com os oligoterápicos Dali para a gente estudar orto estudar, é, aí sim, já na década né, de 90, nós já tínhamos acesso aqui no Brasil a cursos voltados para a saúde quântica, não com este nome, e, e eu comecei a entrar nesse mundo, é, mas o que me colocou nesse mundo de cabeça, como a gente diz, né? foi o aparecimento de uma linha de florais, que é o Sistema Floral de Ação Quântica. Hoje eu tenho já livros sobre que eu escrevi sobre isso, sobre esse sistema, um novo sistema floral. E esse sistema floral ele tem uma, uma capacidade de passar informação para a célula. Toda a fundamentação científica do sistema floral eu acabei desenvolvendo ao longo do uso. É um produto que se usa mais de... de 17 anos, né? desde 2002 que ele, que ele existe, ele está no mercado e eu hoje me considero uma das pessoas que mais entende desse, dessa terapia. Mas não é só isso, né? a gente cresceu muito nesse, nessa área de conhecimento, eu fico muito feliz de saber que eu fui a que desenvolveu a primeira pós-graduação em saúde quântica no Brasil, autorizada pelo MEC, então eu coloquei realmente todo esse conhecimento da física quântica aplicado à saúde é, dentro da academia formal, né, dentro do Brasil, isso é algo que me deixou também muito feliz. É, eu estive no Congresso é, de Medicina Integrativa Quântica lá do Havaí, é, algum, logo que eu comecei a, a, a fazer o doutorado, faz alguns anos, e, e lá eu, eu conversei com 52 uh, colegas meus médicos de, de 52 países diferentes. E fiquei muito surpresa, porque eu já, eu já tinha começado o processo de uh, colocar a saúde quântica dentro da, da universidade, e lá nenhuma, nenhum desses meus colegas, tinha, em nenhum desses 52 países, ah, o reconhecimento oficial do governo, é, todos eles eram cursos, ah, alguns até como é a International Country University, cursos de universidade, mas universidades que aqui para o Brasil nós consideramos universidades livres, porque eles não seguem né, as regras do Ministério da Educação do país. Né? Então, ah, o fato de nós conseguirmos que a saúde quântica no Brasil se transformasse em uma matéria acadêmica, fazendo ciência, me deixa muito feliz, porque eu sei que eu comecei tudo isso.
0: Sim, e, e doutora, doutora Rosângela, né, uma curiosidade aqui, antes da a gente entrar um pouquinho, é, começar a entrar mais a fundo nos tópicos que a gente vai estar discutindo hoje aqui, é, hoje em dia, né, essa parte da saúde quântica, digamos assim, está começando a, mais na mídia de massa até, né? É, falta bastante para as pessoas ainda, a gente vai na rua, a grande maioria das pessoas não sabem o que, que significa isso de verdade, mas eu tenho uma curiosidade de como que era isso cerca de 30 anos atrás, quando né, <risos> quando começou a entrar nessas terapias mais alternativas, digamos assim. O que que as pessoas falavam para ti sobre tudo isso?
2: É, na verdade, como eu acredito que não mudou muito ainda... É, eu fui meio considerada bruxa né? desde o começo é, quando a gente falava que tinha um frasco que nós estávamos com um frasco com energia engarrafada, como eu digo energia engarrafada com um pinguim de mineral dentro, né? todo mundo dizia assim, Rosângela, você é tão estudiosa tão importante assim que você atende também os pacientes e fica usando essas coisas <risos> então a gente tem ainda uma resistência muito grande dentro da, da área da saúde em geral, né? principalmente na área médica. O que eu entendo perfeitamente, porque nós temos na faculdade uma verdadeira lavagem cerebral, né? se a gente pensar. E, e se nós também olharmos, porque hoje eu me dedico praticamente só para a área acadêmica, estou aí com né, mais de 40 turmas de pós-graduação uh, Lato sensu no Brasil, e tenho as, as, a, a coordenação dos cursos online, é, então, hoje eu vejo né, que, que a, a briga, vamos dizer assim, ela é mais intensa porque nós estamos conseguindo mostrar resultado. Né? Hoje nós temos um resultado clínico muito claro, tanto que esse congresso, o congresso de saúde e terapias quânticas que eu criei junto com a, a, o, a, o primeiro curso, então eu, nós fizemos um projeto quântum, ou usado para a época, né, porque foi em 2012, onde nós fizemos a pós-graduação e nós fizemos junto uma revista para poder publicar os artigos né, dos TCC dos alunos e além disso ainda fizemos o congresso, que é um congresso que hoje vocês viram, é um congresso grandioso, mas claro, com o apoio das indústrias, né, das, das empresas que produzem produtos dessa área porque só com o apoio uh, da parte, uh, só acadêmica, infelizmente no Brasil, a gente não tem assim, muito apoio. Né? Não, você veja que é só você pensar na questão de impostos, né? o Brasil paga uma fortuna de imposto para quem quiser ter uma faculdade ou ter um curso, o que é uma grande uh, situação muito complicada mas a gente tem que passar por cima de tudo isso, né? Então, há 30 anos atrás, eu realmente fui sempre considerada uma pessoa que está fazendo diferença na vida das outras, mas fora do padrão normal. Eu vejo, porque uma coisa que eu sempre me coloquei muito de uma forma muito séria nisso, sabe? Eu vejo que a evolução fez com que eu fosse reconhecida. Então, eu jamais brinquei com os meus pacientes, eu jamais usei produtos que eu não conhecesse profundamente aquele tipo de terapia, que eu não soubesse exatamente como funciona, por que funciona. Você veja que eu nunca tive nenhum caso complicado, difícil de dizer assim que, ó, oh, Rosângela, você ferrou com essa. <risos> nunca tive isso. Eu sempre me coloquei uma forma em que eu não fosse em nenhum momento um elo né, para o paciente de desconforto. Eu sempre me coloquei para que o paciente, em primeiro lugar, fosse possível que ele melhorasse, independente de todas as outras situações que a gente tem disponíveis. Né? Então, talvez isso tenha me mantido sempre nessa postura, né? que eu me, hoje eu me sinto muito tranquila em dizer, que é, durante todo esse tempo eu consegui fazer medicina, porque eu jamais deixei de fazer medicina, é, mas ao, ao mesmo tempo eu consegui ajudar os meus pacientes, né? Eu tenho pacientes com mais de 30 anos que eu cuido. É, eu tenho uma, 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 uma uh, uh, vamos dizer assim, eu, eu agora faltou a palavra, mas o pessoal faz muito isso hoje, né? De uh, quantos pacientes voltam quando você atende na primeira vez, quantos que voltam, né? E, e eu tenho um índice de mais de 80%, né? de, de, de realmente os pacientes, eles ficam comigo, mas ficam comigo por isso, porque eu proponho para eles uma mudança de hábito, mas uma mudança geral, uma mudança de pensamento e também uma possibilidade a mais do que só o que a gente tem na medicina convencional. Eu acredito que essa complexidade toda, mas também complementariedade que a gente é capaz de fazer e botar o paciente em primeiro lugar é que nos coloca nesse patamar, que eu vejo de uma, uma situação tranquila, apesar de que meio isolada dos meus colegas.
1: É, é, a gente precisa entender, né, tudo isso, todo esse contexto que a gente, a gente fala um pouco disso, né, no, no podcast, todo esse, esse contexto que foi desenvolvida essa indústria da doença. E eu acredito muito, né, o teu trabalho é prova disso, de alguém que não, não queria trabalhar com a doença, mas queria trabalhar, sim, com a saúde, e para isso para fazer essa diferença, você teve que começar lá atrás a fazer diferente, né, e a começar a expandir essa nova realidade, né, que na verdade não é mais tão nova assim, pessoal, a gente, a biofísica na saúde, como a Rosana já está falando aqui para a gente, já é, é, pelo menos, né, fazem 30 anos que ela trabalha com isso, mas a gente sabe, né, Rosângela, que essa história da gente ser energia, isso já tem mais de 15 mil anos, a gente tem registros de cura com reiki, cura com as mãos e tudo mais. Né, e todo o teu trabalho foi justamente para conseguir é, implementar essa ciência da biofísica, numa, é, implementar de uma maneira científica nas universidades daqui, ou seja, tudo isso é fato, tudo isso é comprovado, tudo isso é uma realidade que obviamente não é interessante para uma indústria que lucra com a doença né? a gente está falando aqui de uma nova realidade de cura de empoderamento do, do paciente, então assim, eu queria, queria te perguntar, né? o que que o que, que você acha, por que, que você acha que a, essa informação né, de que a gente a energia e tudo que isso é, traz de possibilidade de cura dentro da nossa área da saúde, de revolucionário mesmo, de focar no paciente, no bem-estar dele e tudo mais, o que, que você acha que está acontecendo, que essa informação não está chegando ainda nas pessoas, né? É, é falta de, de crença? É falta de comprovação? O que, que você acha que está acontecendo nesse
2: nosso cenário? Ainda está, né? Isso. É, o que eu estou vendo é, nos últimos anos é um aumento muito grande de pessoas que não são cientistas, mas também não são da área da saúde especificamente, ou até são, mas não têm profundidade de conhecimento, que se lançaram na internet, aproveitando a deixa, né? aproveitando a ideia de que isso da IBOPE, isso da fama, e, e isso confundiu muitas pessoas, né? Então me parece que há um, um processo gradativo, lento do de colocar dentro da área da saúde uh, essas práticas integrativas e essa ideia, né? De que tudo é energia e a energia tem que ser a primeira forma de cuidado do nosso né do, do nosso organismo já que nós somos energia colapsada em matéria nós precisava primeiro organizar e harmonizar a energia para depois ver o que, que sobra para a gente fazer na matéria isso para mim é muito claro né mas nem todo mundo entende desta forma porque existe esse 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 inter essa interrelação da ideia da física quântica aplicada à saúde e também a qualidade de vida mas também o aproveitamento dessa ideia para as pessoas ficarem famosas e também ganhar dinheiro então confundiu muito quando nós vimos num processo de ensinamento de informação para os nossos pacientes explodiu na internet eu quero que o pessoal se dê conta que eu tô falando que eu já fazia isso antes de existir internet, tá? Porque os primeiros artigos que eu consegui ler, eu mandei buscar, e levou quase 40 dias para chegar, porque veio pelo correio, né? <risos> Nós não tínhamos essa facilidade antes, né? As pessoas mais jovens até olham para mim e pensam que eu sou dinossauro, mais ou menos. Mas, na verdade, a gente não tinha essa essa, esse aumento muito grande de informação, talvez até de uma forma exagerada, é nos últimos 10, 15, 20 anos, talvez, né, que começou. Mas nos últimos 10 anos é que tem essa popularização da internet e essa confusão. Porque antes a gente ainda tinha, ainda estávamos num processo de consolidação do conhecimento nessa área. O que me deixa feliz é que nós tivemos um momento de grande importância, que foi quando o Ministério da Saúde, em 2006, criou a portaria que decidiu que era uma política nacional de saúde colocar as práticas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde. Isso aconteceu em 2006, nós estamos em 2019 e nós ainda não conseguimos implantar isso no Brasil. Temos alguns estados e alguns municípios porque isso dependia de uma lei federal, de uma lei estadual, de uma lei municipal. Agora eles estão pensando em criar uma lei federal. Mas por que eu trago isso à baila? Porque isso também fez diferença nesse processo. Porque aí nós tivemos, por um lado, muitos profissionais da área de saúde que faziam MTC, né, faziam acupuntura, que faziam homeopatia, né, que faziam uh, algumas outras técnicas, que foram só cinco as primeiras, mas principalmente acupuntura e homeopatia, que já eram consideradas especialidades médicas, eu gosto muito de lembrar isso, porque foi uma luta muito grande para os médicos diferentes a conseguirem fazer com que o Conselho Federal de Medicina aceitasse como uma especialidade médica tanto a acupuntura quanto a homeopatia, especialmente a homeopatia uma, uma, uma a especialidade e a acupuntura é só uma área de atuação. Mas, na verdade, isso importa porque isso faz com que a gente consiga separar as coisas. Hoje, o Conselho Federal de Medicina vem com uma proposta de que o médico, o ato médico, que não pode isso, que não pode aquilo, tirou, por exemplo, a possibilidade de médicos usar o ozônio enquanto o, o dentista usa, ou o veterinário usa, quer dizer, complicou um pouco a vida para o médico nesse sentido, mas não impediu que essa uh, forma de nós juntarmos as coisas e atendermos os pacientes, cresça, entendeu? então eu vejo, eu vejo que houve essa essa a, proposta é, que foi complicada com o aparecimento desses dessas pessoas que trouxeram a ideia da física quântica como se só isso resolvesse tudo, é, e, e também por trás vem essa outra parte que é onde eu me coloco de fazer ciência, de pé no chão, a gente tem que botar os dois pés no chão e mostrar, nós temos muitas evidências científicas, eu recentemente escrevi inclusive um artigo que está publicado na revista Saúde Quântica, na edição 14ª edição, em que nesse artigo eu boto, as evidências científicas com reprodutibilidade, que é a exigência da ciência, mostrando exatamente isso. Onde que está feito no laboratório a evidência, a aquele, aquela experiência científica, que foi um físico que fez, que não foi ninguém da área de saúde, não foi ninguém que vende foral, não foi, entendeu? Foi um físico que estava... Pegando uma teoria e botando na prática. Um técnico. Então, nós temos aí coisas que me deixam muito felizes, né? Eu saber que a gente pode dar uh, trabalhos publicados em revistas como a Nature, como a Science, revistas que são de peso. E, e as pessoas não se dão conta que nós temos isso. Por isso eu escrevi o artigo.
0: É verdade. não E doutora Rodrigues, Não é
2: né? ciência. Não é, é uma ciência.
0: Sim, e doutora Rosângela, até é, eu acho importante a gente focar um pouquinho mais no, no que tu acabou de falar aqui sobre essa parte de comprovações científicas, né? Porque é, geralmente a gente conversa com amigos ou familiares e é, vários deles, né? Eles são muito céticos em relação a essa parte do, da saúde quântica, energia e tudo mais. Eles falam, muitas pessoas falam isso, né? Mas onde que está essas comprovações científicas, né? E aí, então, as pessoas ficam meio com essa... Ah, cadê a comprovação científica? Fala um pouquinho mais, vamos acabar aqui com essa dúvida de uma vez por todas, né? Essa consolidação do, do, de conhecimento, né? De uma forma de na comprovação científica. Fala, fala um pouquinho mais sobre isso pra gente.
2: Perfeito. Eu acho isso realmente muito importante. Tanto que eu escrevi o artigo, eu tenho é, distribuído uh, o link para todo mundo que quer, eu digo assim, ó, ó, o dia que alguém perguntar assim, mas será que isso é ciência mesmo, você dá o link. tá aqui, ó. Tá aqui. Tá vamos aqui. colocar o link. Bibliográfica, referência bibliográfica com reprodutibilidade. Então, vamos lá. É, em primeiro lugar, eu, é importante que, que os nossos ouvintes entendam que, e, que houve uma mudança de paradigma na virada do século XIX para o século XX, onde é, apareceu essa visão quântica, que foi a quantização da energia dentro do átomo, pelo Max Planck, que é o pai lá da física quântica, e, e, e depois uh, foi essa, essa ideia dele. Na verdade, se a gente for estudar é, todo esse início do século XX, até mais ou menos a década de 40, a gente meio que tem uma... uma consolidação muito grande ali de teorias, nada prático, né? tudo teoria, mas ali tem toda a base que levou a física quântica chegar no estágio que está hoje. Né? É, então nós temos lá grandes nomes, ganhadores de prêmio Nobel, como eu costumo mostrar, Einstein, no, no caso, foi um grande colaborador né, com as suas ideias, não sendo quântico, como ele sempre dizia, ele dizia que existia uma coisa muito fantasmagórica na física quântica, que é o emaranhamento quântico, e ele tinha razão, né? mas tudo bem, isso é Então, olha só, é, é, Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Heisenberg, é, é, De Broglie é, e outros mais, né, que são maravilhosos quando você vai ver a história disso tudo, eles simplesmente ousaram pensar fora da caixa. Mas aí começou uma situação assim, tá bom, nós temos as teorias, cadê a comprovação disso? Então começa mais ou menos na década de 60, entre década, final de década de 50, início da década de 60, começam a fazer experiências que já tinha tecnologia. Outra coisa que as pessoas não se dão conta é que mais de 70% da tecnologia que nós usamos hoje veio das teorias quânticas. Quando a gente fala, ah, eu vou falar de física quântica, todo mundo acha que a gente vai construir uma nave espacial. Não, gente. Né? Nós precisamos da física quântica para um código de barras do supermercado nos dar um preço. Foi a física quântica que nos deu isso. Né? Nós usamos a física quântica para um painel de elevador. Nós usamos a física quântica para o nosso celular. E parece que a gente tem o celular, né? É a impressão que a gente nasceu com ele, de tanto que a gente usa, né? Na verdade, o celular, para ter essa tecnologia toda, ele foi desenvolvido por Steve Jobs em 2007. Estamos aqui há 12 anos só com esse celular na mão e nós já achamos que é uma coisa que existe há séculos. Né? Então, para ver como as pessoas se acostumam com os benefícios na, da, da tecnologia sem se dar conta de onde é que veio. Quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas até se espantam porque eles acham realmente que física quântica é uma coisa muito né, de nerds, como dizem, né, dos do CDF. Assim, não, a gente está usando isso o tempo todo. Mas como que isso começou a ser comprovado? É, nós sempre como, começamos a falar disso, da metade do século passado para cá, por causa da tecnologia, não que não houvessem experiências anteriores. Eu gosto de lembrar que em 1961, nós temos Klaus Johnson, conseguindo em laboratório a, a famosa experiência da dupla fenda e isso é fundamental porque foi a primeira vez que realmente conseguiram provar que existe uma função de onda numa, numa partícula do átomo, que é no caso o elétron e isso se manteve porque depois houve uma repetição dessa mesma experiência com uma tecnologia melhor em 1974, em 76, na verdade, é publicada na, na mesma revista que foi publicada do, a dupla fenda do Klaus Johnson, que é a, a, uma, uma revista americana que fala de física, né? essas referências todas estão escritas no, no meu artigo. É, Pode-se voltar lá, entrar, pegar, eu gosto... Quando eu dou uma referência científica, eu, eu já baixei esse artigo, eu já fui atrás, eu comprovei, né, porque muitas vezes a gente encontra referências científicas que, na verdade, não dizem aquilo que a pessoa que fala da referência diz, né? Então uh, eu, eu procuro ser muito séria nisso. E, então, houve a reprodução na Itália, né, com, com POSE, então nós temos uh, duas duas experiências semelhantes, com tecnologia diferente, mas semelhantes, com o mesmo resultado, mostrando que é verdade, que toda energia se transforma em matéria, e toda matéria se transforma em energia dentro do ato. E aí é que vem a melhor parte. Por muito tempo, nós utilizando essas experiências, o pessoal nos jogava na... Né, vamos, vamos falar uma, uma expressão chula, né, nos jogava na cara que dizia assim, tá, mas isso tudo é para o microcosmos, é o que está dentro do átomo. E a gente dizia, bom, mas se toda a matéria é feita de átomo, tudo que está dentro do átomo vale para a matéria. Até que em 2015, na Universidade da Austrália, nós, nós conseguimos, então, é, publicado também, inclusive publicado na revista oficial da Universidade da Austrália, é, é uma experiência semelhante, a esta, é, da dupla Fenda, porém, baseada numa outra experiência que foi do John Wheeler. John Wheeler, em 1978, lança um livro dando os fundamentos matemáticos da física quântica. E ele mostra uma experiência que ele chama de opção retardada, onde ele coloca o observador como parte da experiência. Então, isso se fala o tempo todo e é fundamental para a área da saúde. O observador nada mais é do que cada um de nós e cada um do nosso, dos nossos pacientes. Eles são observadores da sua própria realidade, ou melhor, co-criadores. Né? É, o Willer, inclusive, ele escreve no livro, ele era o pupilo do Einstein, e, e ele também é um grande físico quântico teórico da atualidade, agora já falecido, mas ele durante muito tempo foi muito muito importante porque foi ele que descobriu os buracos negros, né? Até ele botou um nome interessante que é wormhole, né? Na verdade é buraco de minhoca, mas em português ficou feio eles botaram o nome de buraco, <risos> virou buraco negro para nós. Bom, mas na verdade o John Wheeler tem essa proposta de Uh, comprovação através de uma experiência, que é a experiência da opção retardada, é, em que ele faz uma, uma caixa fechada, ele joga primeiro, ele fez com fótons, depois com, com elétrons, em que entrava uh, nessa caixa e, e, e dividia em duas, né? por isso que tem semelhança lá com a dupla fenda, porque foi nela que ele se baseou, é, então divide em dois, em dois lados, matematicamente seria 50% para um lado, 50% para o outro, se você tem duas opções. E, e cada vez que ele abria a caixa e olhava, o, né, o fóton ou o elétron estava onde ele uh, pensava que estaria. Né? Então não, não dava o 50%, dava 100% de acerto. Lembrando que ele é opção retardada porque primeiro jogava o feixe, esperava que chegasse naquela posição em que ele abria a janelinha, e aí abria a janelinha e encontrava ali o, o elétron, ou o, no caso o fóton. É, isso foi muito importante, porque ele foi repetido em 70 é, vezes, quer dizer, não 70 vezes, 70 situações diferentes, até que eles comprovassem, por equações matemáticas, que realmente o observador interferia na experiência. É, isso então vem desde 1978, Portanto, a gente não está falando de coisas muito modernas e recentes, a gente está falando de experiências consolidadas e várias vezes repetidas, até o momento em que 2015 nós temos esta, que foi feita com o ato inteiro. E, e isso realmente é muito importante, essa experiência é muito importante, apesar de passar batido, porque como não vale a pena para a nossa ciência atual, a nossa academia atual, que ainda tá perdida, ela não sabe se continua cartesiana ou não, então eles estão meio atrapalhados, então eles não, eles não fazem o alarde que eles tinham que fazer quando essas coisas acontecem, né? Porque eles ficam com medo de, ah, não, então vai ver que as pessoas não vão acreditar nisso. É, e aí entra a história das crenças, muito, muito pesado, né? Como você comentou, Vanessa, no começo, ah, mas isso é uma questão de crença, com certeza tem muita crença nesse meio tempo, porque, é claro, as pessoas, elas vivem achando que elas têm que falar, pensar e agir, como todo mundo fala, pensa e age, isso é uma crença. Ora, se eu penso igual a todo mundo está pensando, a gente está criando uma realidade coletiva, mas eu também posso mudar essa crença e, e ter a crença de que eu sou capaz de ter a minha realidade. Buda já dizia isso, se você quer mudar o mundo, muda você mesmo, não é assim? Isso não mudou, é assim mesmo. Só que hoje nós temos uma explicação científica para isso. né? Então, voltando à questão da comprovação, 2015 nos dá a experiência da opção retardada com reprodutibilidade feita lá em 1978, mas agora com o átomo inteiro, provando que matéria responde sim. A teoria quântica, ou seja, a teoria quântica seria a aplicação da física quântica na matéria. Ela é tão válida quanto é válida para o que está dentro do átomo, que são as, sub, as partículas e as subpartículas. E isso tem que ser utilizado por isso que eu, que eu venho uh, mostrando isso para as pessoas. Isso tem que ser utilizado para que o nosso paciente entenda que é ciência e que ele é capaz de formar uma uma realidade própria. É, é muito complicado quando você vai colocar de uma forma uh, científica para as pessoas, por isso que a gente acaba falando de uma forma mais clara, objetiva e um pouco menos usando palavras né, científicas. Mas, uh, basicamente, o que nós precisamos é fazer com que o nosso paciente ele não receba apenas uma informação, mas que ele seja educado novamente para cuidar da sua saúde. Eu acredito que educação é isso, né? e hoje especificamente nós estamos gravando, hoje é o dia do professor, eu acho que é o dia perfeito para isso, porque na verdade é isso que nós temos que fazer, todos nós. Todos nós temos esse lado em que nós podemos ensinar alguma coisa para alguém que faça a diferença na vida dele. Então, quando nós temos essas comprovações científicas com reprodutibilidade, nós temos que alardear isso, nós temos que mostrar isso. Mas também nós temos que mostrar para o paciente que alguém já comprovou que isso é verdade. Então, ele começa a entender e ele começa a se educar. Por que educar? Porque não é só informar. Eu posso abrir um livro e ler e eu estou informada, mas eu posso não usar atitude. Nada daquele livro para a minha vida pessoal. Quando eu mudo por dentro, porque eu utilizo uma informação que vai fazer diferença na minha vida, eu, fui, eu recebi então um processo educativo e não uma informação pura e simples, né? E é aí que eu, que eu, que eu entro uh, com essa possibilidade. Eu mostro isso para os meus alunos, para os profissionais da área de saúde, e eu mostro para o público em geral nós temos que nos empoderar disto nós temos que usar o nosso conhecimento para mudar alguma coisa que vale a pena porque aí sim a informação teve um valor
1: olá espero que você esteja gostando desse episódio do podcast eu só gostaria de te falar que se você está cansado com falta de energia se você está enfrentando problemas na sua saúde mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. É, eu, eu acho que uma, tudo isso é, é muito, muito, muito legal para quem está ouvindo a gente aqui, né? Porque essa nova ciência simplesmente te dá o poder, dá o poder para a gente né, de escolher, principalmente escolher qualquer, qualquer que seja a realidade que você deseja. Mas a gente está aqui falando de saúde né, e a realidade do coletivo hoje, se for olhar, não é uma realidade de saúde, é uma realidade de doença. Só que, independente de onde você que está ouvindo a gente aqui esteja, dentro dessa, dessa realidade, é importante você saber que é fato, comprovado cientificamente, que você tem a capacidade de escolher, né, você tem a capacidade de tomar o controle da sua saúde, se você quiser. E, então, acho que eu queria te pedir, Rosangela, para falar um pouquinho dessa nova visão científica, dessa nova visão quântica, como que isso é, aplicada, é aplicado na saúde, na prática de saúde do paciente. Né? O que, que é fundamental para o nosso ouvinte aprender aqui hoje? Pois
2: é, eu acho importante realmente que se coloque é, desta forma. O paciente, ele tem uma escolha. As pessoas né, sempre são escolhas, porque de acordo com essas teorias todas, nós temos a certeza é, de que existe uma rede né, de energia que cria o universo e cria a pessoa, né? então nós temos uma causação descendente, como está lá no livro do Amit Goswami, Médico Quântico, é, mostrando que existe uma energia criadora de tudo, eu gosto de chamar de Deus, mas dá para chamar do que quiserem, como eu digo. E essa energia criadora de tudo, que vem lá do Big Bang, que é uma outra teoria já aceita, ela vai criar campos de energia, que são as nuvens, como a gente diz. Essa nuvem que que a gente tem hoje, esse conhecimento né, do Dropbox, a nuvem do Google Drive, as pessoas hoje têm essa noção de nuvem. Claro que não é, uma, né? Eu digo, não é uma coisinha branca cheia de letrinha, mas na verdade é um campo de energia. Esses campos de energia, eles vão se, se uh, misturando e criando redes onde no campo está a informação. É assim que é o nosso corpo. Como é que nós conseguimos dar conta né, de fazer uh, o, o controle de mais de 50 trilhões de células, por exemplo atuando em cada uma delas milhares e milhares de atividades metabólicas por segundo e muitos receptores ao mesmo tempo funcionando. Então, a gente é uma verdadeira... Aliás, num livro fantástico de Deepak para a cura quântica, também escrito há muito tempo, em 1989, nesse livro ele diz algumas coisas que eu acho poéticas e maravilhosas. né e ele diz assim, ó, o ser humano é uma verdadeira indústria farmacêutica, mas com grande capacidade e muito melhor do que qualquer indústria farmacêutica que já existe ou que pode vir a existir, porque nós somos capazes, nós seres humanos, nós somos capazes de criar tudo o que nós precisamos em termos de substância, em termos de uh, sinalizador. Uh, neuropeptídeo, neurotransmissor, uh, hormônio, quer dizer, a gente faz essas substâncias todas capazes de uh, controlar o nosso organismo e substâncias que são uh, bioquímicas, né? Uh, nós somos capazes de fazer isso na hora certa, no lugar certo, atuando da forma certa e ainda por cima sem nenhum efeito colateral, não é maravilhoso? E nós somos capazes disso. Então, nós já nascemos com o sistema de autocura pronto. Por que, que a gente não usa esse sistema? Porque a gente não aprendeu a usar. E aí entra essa história da, da, né, da verdadeira uh, crença maior, que foi criar a ideia de que nós, seres humanos, não somos capazes de nos autocurar nunca. Quando, na verdade, a gente já nasceu com o programa. É uma coisa tão doida isso, né? Quando você para para pensar. Eu vou dar uma prova aqui para os nossos ouvintes. Quer ver? Se você cortar o dedo... Uma, vamos, vamos cortar o dedo numa folha de papel, que é, às vezes a gente faz isso, né? Para não ir lá na faca. Cortamos o dedo numa folha de papel, ele começa a arder um pouquinho, sai um sanguinho. Eu duvido que alguém cortando o dedo numa folha de papel vai fazer um curativo, né? Geralmente vai lamber, não é verdade? Vai chupar o dedo assim e pronto. Na verdade, o que, que acontece naquele momento? Toda essa capacidade fantástica de cura que nós temos vai entrar em ação, vai fazer um processo de sinalização, vai chegar lá as interleucinas, vai chamar o sistema imunológico, vai criar uma rede lá com a plaqueta para não ficar sangrando, vai fazer uma reconstrução daquele tecido e... Em algumas horas, no máximo no dia seguinte, não tem nem sinal que você cortou o dedo. E nós, seres humanos, nem prestamos atenção nisso. Porque nós temos uma mania de viver fora de nós, né? Quando tudo que nós tínhamos era que viver dentro de nós, olhando para nós, a gente vive no mundo de fora. Não presta atenção. E se não presta atenção, o nosso corpo é capaz de se autogerir através da nossa mente subconsciente, tão poderosa e maravilhosa. Mas as pessoas não sabem isso. Então, como que a gente vai fazer com que os nossos alunos, nossos, alunos, nossos pacientes, nossos, né, nossos familiares consigam entender? É quando nós conseguimos mostrar de uma forma simples, mas cara, olha aí, as pessoas antigamente não tinham remédio, nós, nós, curava, nós nos curávamos, ah, morria muita gente sim? hoje também morre. Hoje nós temos o melhor antibiótico do mundo e a pessoa morre dentro do hospital, sendo cuidada pelo melhor antibiótico de última geração, com os melhores médicos e ainda assim morre de infecção. E morre de uma infecção que a gente mesmo, o ser humano, criou, que é a infecção hospitalar. Então, é uma coisa que não dá para entender como que não tem coerência. As pessoas não têm, parece que um não sem e coerência quando olham para isso, né? Porque o novo, diferente, ele, ele, ele agride as pessoas, parece. Mas tem a ver com essa questão de crenças. Então, você veja, se antigamente a pessoa quebrava a perna, e a perna gruda sozinha? Claro que gruda. Hoje também. É que hoje nós temos outras formas de cuidar da perna. Mas antigamente não tinha. Continuamos igual, nós continuamos com o mesmo material do DNA de 200 mil anos atrás. Isso é uma comprovação científica da Nature, publicada através de estudos de DNA, de DNA, inclusive, mitocondrial, que eles conseguiram em seres humanos. E no ano de 2000, se eu não me engano, a edição era é 400. Mas eu também tenho isso, tá? De referência. Mas na Nature saiu uma, uma um artigo escrito, claro, né, por antropólogos. Né? Mas aí é que entra também o grande problema da ciência, que ela está meio que uh, fechada em feudos e parece que as pessoas não juntam as coisas, né? Mas está na hora de nós, eu, você, e, e, e que tem né, esse desejo de que a ciência prevaleça, é, consiga fazer isso, né? eu estou fazendo a minha parte o máximo possível, juntando tudo isso, né? então o antropólogo viu lá que o DNA humano com esse cromossomo número 2, que é o cromossomo que nos deu a linguagem complexa, a capacidade de abstração, a anatomia moderna da pinça na mão, uh... Essa capacidade fantástica de que nosso cérebro ficou 50% maior né, do que qualquer outro primata. Então, é, ficamos com 46 cromossomos, tudo isso, e isso aconteceu entre 200 e 300 mil anos atrás. De lá para cá, não houve mais nenhum upgrade no nosso DNA. É o mesmo. Então, se o nosso DNA é o mesmo, nós já tínhamos essa capacidade de autocura desde lá. E como que a gente não está usando agora? Não está usando porque não tem conhecimento disso, porque no, nos obrigaram ao longo dessas últimas, vamos dizer, 150 anos, em que ah, houve uma mudança eh, na forma de, de ah, atender o paciente. É, o que realmente aconteceu foi isso. Quando você para para pensar, mas para mim, 150 anos atrás foi agora. Para, uma, para um ser humano que tem mais de 200 mil anos, cento e poucos anos atrás, não é nada. E assim mesmo, nessa época, 150 anos atrás, como é que as pessoas se tratavam? Elas se tratavam exatamente como a gente quer agora, complementar o tratamento médico moderno: elas tratavam com chá, infusão, erva, argila, imposição de mãos. Oração. Não era assim? Era assim. Porque nosso sistema de autocura responde a isso. Sim,
0: Sim. Sim ah, com certeza. Mas... Com certeza, doutora Rosângela. E como eu mencionei anteriormente, né, a gente estava é, cerca de um mês atrás na conferência Saúde e Terapia Quântica e existiam vários né, produtos lá é, sendo apresentados. E a Física Quântica, que era a organizadora do evento, também tem os seus frequenciais. Fala pra gente um pouquinho né, de como que funciona esses, vamos dizer assim, produtos à base de energia, né? Por uma falta de uma palavra melhor assim. Como é que, como é que isso funciona?
2: Olha só que interessante, né? É, durante muito tempo, as pessoas também não entendiam muito essa história até que a gente começa de novo juntar as evidências científicas. <risos> em 1989, tem um professor de Minnesota, o, é, o nome dele é Tsong, né? Chen Tsong é o nome dele, é, em que, que ele publica alguns artigos extremamente importantes, eles estão no PubMed, na Medline também, tem um em cada, e, e ele estuda a comunicação que havia entre células. Então, Imagine que ele passou a estudar como que as células se comunicavam umas com as outras. Quero voltar um pouquinho é, para uma outra evidência que nós temos, que foi em 1974 na Universidade de Oxford, quando eles provaram que havia uma comunicação entre as células é, que dava para medir em termos de velocidade, que era na passagem de uma substância bioquímica, por exemplo, vamos pegar um hormônio, que, é, que ele é liberado na corrente sanguínea de uma, de uma glândula e que tem uma ação em, em todas as células ou em algumas células à distância. Então, a, a passagem desse hormônio de uma célula para outra era mais ou menos de um centímetro por segundo. Enquanto que existia uma outra comunicação, que era capaz de passar informação para as células através de energia eletromagnética, que é o fóton, que na verdade a gente sabe que se chama biofóton, que é o grande trabalho da vida inteira do Fritz Albert Popp, um grande biofísico alemão. Então, os biofótons, eles são a comunicação da energia e da informação vital de uma célula para outra, hoje bem documentado. Então, essa passagem, ela era pela velocidade da luz, na né? energia eletromagnética, 300 mil quilômetros por segundo. E aí você começa a pensar, ah, mas como é que a nossa célula se comunicam umas com as outras por luz, né? Biofóton. É óbvio que um ser complexo como nós, com mais de 50 trilhões de células, ele precisa estar sempre em comunicação uma célula com a outra, um sistema com o outro. Então, por, por uma questão até de bom senso, mas existe também vários, uh, várias, várias pesquisas em cima disso, e eu quero levar em conta aqui Kenzie é, uh, Candice Pert, que é uma, uma cientista fantástica, infelizmente faleceu há poucos anos, mas é uma cientista maravilhosa, também foi entrevistada naquele filme Quem Somos Nós, escreveu um livro chamado Moléculas da emoção, né? E é, onde ela fala dos neuropeptídeos, ela diz uma coisa muito importante que é existe uma rede de informação no nosso organismo que ela diz que é a mente, né? Ela diz ó, a mente ela obrigatoriamente não pode estar só no cérebro, ela tem que estar em todos os tecidos, porque na, nós temos que ter uma capacidade de comunicação muito rápida para que nós conseguimos manter a vida no planeta. Então esse ser complexo ele precisa ter uma rede de comunicação que é muito rápida, é feita através de biofótons, perfeito. Então tá tudo explicado como é que a gente consegue ter essa união toda, né? essa, essa uh, conjunção toda de informação. Bom. E isso está provado em vários livros, em várias pesquisas. Continuando, se nós temos essa rede de informação e as nossas células conseguem se comunicar umas com as outras através de energia, vamos olhar de novo para o artigo publicado por, pelo Tissong. Ele descobre o seguinte: que as nanoantenas ligadas com os receptores de membrana celular, elas funcionam como diapasões, ou seja, elas entram em ressonância, né? Porque entram na mesma vibração de tudo que a célula precisa passando na naquela uh, naquela uh, rede lá de que vamos fazer de, de capilares, né? Uma coisa que as pessoas não lembram e não sabem e eu gostaria de deixar bem claro. Tá, para os nossos ouvintes, é que existe a célula, é, na volta da célula existe um gel, tá, é, que é chamado de matriz extracelular. E este gel é, que, é em, que entra em contato com os capilares, que são onde passa sangue arterial, venoso e linfático Então, tem uma rede de capilares, que estão na volta dessa célula que está com, com esse gel na volta. Porque as pessoas, elas não têm essa noção. Por exemplo, vou dar o um exemplo que eu dou sempre, que todo mundo entende. Para a gente fazer a, o açúcar entrar dentro da célula, que é a glicose, entrar dentro da célula para ser utilizado como uma forma de energia, né? que é lá do, na mitocôndria, nós vamos entrar a glicose e vamos fazer o ciclo de Krebs para ter o ATP, né? que é a nossa pilha. É, então, para que isso aconteça, precisa abrir um canal e a glicose entrar. Então, tem um sinalizador que se chama insulina. Hoje, todo mundo sabe, porque nós temos um número imenso de diabéticos, né? Acredita-se hoje que são mais de 15% da população adulta. E já temos muitos diabéticos, tipo 2 na infância, mostrando que realmente nós tínhamos que Trabalhar um pouco isso em nível de saúde pública. Mas é uma outra história. Vamos lá. A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem uma relação na quantidade de açúcar que a gente ingere. Essa insulina é um sinalizador. Mas quando ela está passando pelo capilar, ela simplesmente não tem como. Ela não tem nada que diga que ela sabe onde está o receptor na célula. Porque ela é simplesmente uma molécula que tem energia que informa a vibração de insulina e ao mesmo tempo é matéria. Toda matéria tem a função de onda que a gente falou aqui, que é uma energia. Então, a insulina está passando no celular mais ou menos assim, gritando, sou insulina, sou insulina. Na hora que a célula precisa da glicose, uma comunicação interna vai fazer com que o receptor da insulina comece a vibrar na antena para captar a ressonância para fazer com que a insulina encontre o seu receptor, porque ela tem que sair do capilar, passar pelo gel que é a matriz da celular e encontrar o receptor no lugar dele, porque naquela membrana tem milhares de receptores. Como é que a insulina sabe qual que é o dela? Tem que ter uma razão. E a razão foi provada e, e mostrada mais de uma vez né, por, esses, por essas experiências feitas em Minnesota. Então, o que, que tem ali? Uma vibração uma, na, da insulina captada por uma vibração desse receptor e essa vibração é uma ação biofísica energética. Portanto, nós podemos dizer que sempre tudo que acontece na nossa célula, primeiro acontece de forma energética. Então, antes de virar bioquímica, é biofísica. A insulina encaixa no seu receptor, desencadeia e aí vem outra coisa muito legal que as pessoas também não têm um conhecimento nisso. Mesmo quem estuda isso não está escrito em todo o livro, não. Quando a insulina encaixa no receptor, ela transmite uma informação que é usada epigeneticamente, ou seja, é usada para uma escolha de expressão gênica. Por que, que eu digo isso? Porque esta escolha determina um trabalho bioquímico celular, que vai escolher qual é o pedaço lá do cromossomo, qual é o gene que vai escolher, Escolher para produzir fora do núcleo no, ribo, né? no, no citoplasma vai produzir o que? Glute 4, que é uma proteína que vai lá na boca da entrada da glicose para catar a glicose. Por quê? Porque se a glicose entrar na célula e não tiver essa proteína para levar a glicose para a mitocôndria, a glicose é altamente ácida, e dentro da célula vai criar uma acidez. E pode até matar a célula. Nós não temos esse problema dentro do capilar, porque nós temos o um sistema tampão no sangue, que é, que é formado através da ionização do cálcio. O nosso corpo é capaz de dar choque elétrico no cálcio e transformar em cálcio iônico. Biofísica novamente. Vê se nós não somos maravilhosos. Sempre energia acima da matéria. A gente só tem que estudar. E juntar as coisas. Portanto, as, no as nossas células, elas primeiro trabalham desta forma. E aí, se você pensar que tudo o que acontece na célula, primeiro acontece por uma informação, nós temos uma informação engarrafada, que é um floral, ou uma informação engarrafada, que é uma homeopatia, ou uma informação engarrafada, que pode ser um óleo essencial. São todas informações engarrafadas. Porém, eu, pessoalmente, tenho uma grande experiência, mais de 10 mil casos tratados com as essências vibracionais desse sistema floral de ação quântica. Esse é o sistema que eu elegi por ter uma, uma capacidade imensa de resposta. Né? O ser humano tem uma resposta maravilhosa para esse tipo de floral, que, na verdade, são fórmulas florais que carregam informação. Então, se a gente entra em contato com a informação, essa informação ela é passada por energia eletromagnética, que são esses biofótons, e ela vai passando por todas as células. E isso é muito rápido, porque a é energia eletromagnética é velocidade da luz. Mas aí vem a história lá das antenas. A ressonância só vai acontecer de acordo com a necessidade da célula. Por isso que nós continuamos respeitando a hierarquia da célula, respeitando o que o organismo precisa. Isso é fundamental, porque quando você usa um produto químico produzido em laboratório, que tem uma influência no corpo, ou um medicamento, um antibiótico, seja lá o que a gente vai usar, esse produto não respeita o organismo. Ele entra e encaixa onde tiver que encaixar. Ele simplesmente tem uma ação obrigatória. Enquanto que quando você usa energia engarrafada, você tem uma, uma reação, uma resposta celular fisiológica. Por isso que é tão importante a gente ter essa, essa consciência, esse, esse conhecimento. Nós estamos falando de produtos que respeitam a fisiologia e que trabalham por informação. E essa informação, ela vai ser mais ou menos utilizada pela célula de acordo com a necessidade da própria célula. E outra coisa importante, que esse tipo de terapia, ele não funciona igual para todo mundo, ele não é uma panaceia, como as pessoas dizem, e de jeito nenhum faz mágico milagre. Isso é simplesmente ciência e tecnologia. E a tecnologia na produção, e ciência para a gente entender como funciona eu
1: acho que uma coisa que resume bastante para quem está ouvindo a gente aqui é bastante formação bastante informação nova né mas para quem está acostumado com uma reação química normal reação química acho que todo mundo entende aqui é importante a gente entender que o nível de controle dessa reação química, não está no nível físico, no nível químico, perdão. O que controla essa reação química é uma reação biofísica. Né? Não existe nenhuma, nenhuma troca química dentro do organismo sem que seja mandado, emitido um fóton com uma informação energética que vai estar tá controlando isso. Então, pessoal, a energia vem antes da matéria. Então, tudo que a professora está falando aqui né, desses produtos à base de energia, é, é natural a gente entender né, que se a energia ah. controla tudo, se a gente puder, de alguma maneira, auxiliar o nosso paciente com essa informação energética, isso com certeza vai estar tá ajudando no todo, no que, o, no que o organismo do paciente precisa, de uma maneira eficiente de uma maneira é, na causa do, da, do problema, né? Mas de, eu acho que o é, que é importante ficar aqui também é que não existe gotinha mágica de energia. Todo o organismo como um todo precisa ser respeitado, como, como a professora deixou claro aqui, e a gente precisa unir essa terapia energética de uma maneira integrada, como a gente já falou também aqui, é, direcionando o estilo de vida, direcionando nutrição, respeitando o ser humano como um todo que a gente é, né?
2: Perfeito, exatamente isso, concordo e é, a, acho que nossa missão, né? passar isso para todo mundo.
1: É, uma, uma outra coisa aqui que a gente falou, né, que eu queria só finalizar pro, pro, eu acho que essa informação é, vai ajudar quem tá ouvindo a gente aqui. A gente falou de uma nova realidade é, científica, comprovada e essa realidade é prova né, que nós somos capazes de cocriar uma realidade de saúde, de cocriar uma realidade qualquer que seja, em vários aspectos é, da nossa vida. E isso é possível pela física quântica, porque uma das coisas que atua nesse processo né, de criação, de transformação da energia com a matéria, é uma coisa que a gente chama de coerência cardíaca. E isso acontece porque o nosso coração é cinco mil vezes mais potente do que o nosso cérebro. E quando eles dois se juntam, a gente é capaz de formar uma quantidade de energia que vai interferir na nossa realidade. Eu queria é, te pedir, Rosana, só para passar né, isso para o nosso ouvinte aqui, dessa, desse esse poder. Dar uma dica aqui que vai empoderar qualquer um que está ouvindo a nossa conversa aqui sobre o que essa coerência cardíaca é capaz de fazer na nossa vida, na nossa realidade, na nossa
2: saúde? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Então, isso é extremamente interessante, né? Eles chamaram de neurobiocardiologia né? quando descobriram que existia 40 mil neurônios que eram exatamente iguais ao cérebro, mas estavam uh, localizados no coração. Então, é como se tivesse um cérebro dentro do coração. E foi assim que eles chegaram a essa conclusão, isso também já faz talvez uns 20 anos, que eles chegaram à seguinte conclusão, toda vez que há uma emoção ligada a um pensamento, então, um sentimento ligado a um pensamento, você aumenta exponencialmente a energia por causa disso. Porque esse cérebro dentro do coração entra em contato direto com o cérebro que está na cabeça então essa essa conexão né, que ela é o tempo todo utilizada ela faz com que haja uma ligação entre pensamento e sentimento então pensamento e sentimento juntos os dois sendo coerentes por isso chamado de coerência cardíaca a gente cria essa onda que como você mesmo falou tem cinco mil vezes mais poder energético do que apenas o nosso Uh, uh, pensamento eh, e tem uma capacidade de expansão de 3 metros na nossa volta, né? Que é um, mais ou menos o, o que o que uh, nós podemos medir do nosso biocampo. Então, eh, quando nós queremos atingir, né? Uma 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 mudança, vamos dizer assim, na nossa saúde ou quando nós queremos uh, conseguir realmente alguma coisa de, de realidade, né? Co criar uma realidade, nós precisamos dos quantos de energia que o pessoal uh, já conseguiu medir também. Então, precisamos de quant... qual é a quantidade de energia. É um quantum de energia que ninguém sabe exatamente qual é essa quantidade, mas que quanto mais poderosa é, mais é capaz. Por isso o hábito da repetição. Quanto mais você repetir, mais energia você vai juntando e mais você é capaz de criar a realidade. Mas voltando à questão da coerência cardíaca, o, o importante neste momento é ter um pensamento positivo que gera um sentimento também positivo equivalente com ressonância, e esta coerência vai criar essa quantidade de energia fazendo com que você atinja a realidade que você quer, no caso, uma saúde uma, um restabelecimento da saúde. A cura espontânea, ela se dá geralmente desta forma, e conhecida como cura espontânea, são aquelas curas de doenças que a medicina não explicaria como a pessoa se curou, né? E que, na verdade, quando você vai estudar isso, e aí nós temos grandes nomes como Joy Dispensa, uh, Greg Braden e até o próprio Deepak Chopra, escrevendo livros inteiros sobre cura espontânea, que são muito interessantes, com, grande, com muitas referências bibliográficas importantes, né? artigos e tudo mais. Pessoas que foram estudar por espontânea. E, na verdade, ela não é espontânea. Ela sempre se dá neste momento em que você consegue unir o pensamento, o sentimento e criar, então, essa energia para uma ação. Então, pensamento leva a sentimento, que juntos levam a uma ação. Ou seja, acontece alguma coisa, você tem que ter a iniciativa de uh, produzir uma ação para que você consiga chegar onde você quer chegar. O Instituto HeartMath, é, lá na Califórnia, é, eles conseguiram uh, juntar muita experiência e também uh, muita, uh, muitas referências, muita, muitos artigos foram criados, livros escritos, e hoje eles desenvolvem uma forma de, de você medir a coerência cardíaca com alguns, até aplicativos de celular ou alguns aparelhos, você consegue saber se você está em coerência e você consegue realmente diminuir absurdamente o seu estresse. Isso é importantíssimo nos dias de hoje, através da coerência cardíaca, juntando então sempre com a respiração, você consegue grandes resultados justamente nessa proposta de conseguir uma recuperação, inclusive a nível celular.
1: É, isso, isso tudo é, é, como a professora disse aqui, é pessoal, isso é comprovado, né? Eu acho que só uma coisa que eu, que eu queria enfatizar é que esse padrão vibracional, né? imagina se a gente vai pensar e sentir a mesma coisa e unir é, nessas duas forças para é, criar uma, uma visão, uma realidade que a gente quer atingir e é importante aqui, como a gente falou, ter repetição, porque o que vai atrair essa realidade é esse padrão vibracional, então não adianta aqui a gente brincar, fazer essa brincadeira aqui um pouquinho depois de escutar esse podcast e unir o coração com, com, com pensamento, sentimento com pensamento, criar uma coisa linda e não criar essa visão repetidamente, a gente precisa repetir esse padrão para isso se tornar uma realidade.
2: Era... Perfeito, é o hábito, né? É, é fundamental que se crie o hábito da repetição e, e, e uma coisa de cada vez, para não confundir também, né? Ah, a, a, a gente precisa ter essa, essa proposta é, sempre muito específica. É, e, e hoje a gente tem resultados fantásticos, né? Eu até gostaria de lembrar, já que eu falei na Califórnia, eu gostaria de lembrar que existe um centro de tratamento de câncer apenas com Uh, com uh, essas terapias integrativas é, em Santa Bárbara, né? que é o Simonton. É, é, esse centro, eles pegam pacientes uh, que estão em estágio terminal, sempre junto com o cuidador, nunca sozinhos, porque é, né, eles colocam que é fundamental que você tenha uma cocriação de realidade com quem está na tua volta, para você ampliar essa capacidade, e, e é muito importante o cuidador, até né, é um assunto que a gente podia ter um outro podcast, porque nós precisamos muito prestar atenção no cuidador, porque o cuidador tanto cria a realidade para o seu paciente, do bem e do mal, né, interferindo, mas também o próprio cuidador interfere na própria realidade, na realidade dele na hora de ser cuidador, né? então nós temos que cuidar do cuidador, mas lá esse centro faz isso, é, e e é, in, é incrível, porque eles pegam pacientes terminais, ou seja, aquele paciente que a, que a medicina convencional diz assim, ó, pode ir para casa morrer, que eu não tenho o que fazer por você. E eles conseguem 25% de cura. Eles curam. Cada quatro pacientes que internam lá, um sai curado. Os outros três aumentam em até 75 vezes a sua longevidade mesmo em situações adversas. Então, promovendo saúde, promovendo qualidade de vida, mesmo em quem vai morrer do câncer. Então, eu acho fantástico que você tenha esses dados. Isso está aí, até na internet, né? se quiser, entrar lá, uh, Simonton Cancer Center, em Santa Bárbara, na Califórnia, e, e vocês vão ter essas, uh, essas, tudo isso documentado.
0: Uhum. Muito bom, muito bom conteúdo aqui, doutora Rosângela. Obrigadão por compartilhar tanto conhecimento com a gente hoje aqui. E a minha última pergunta, né, é, clássica aqui que a gente sempre faz para os nossos entrevistados, é a seguinte: o que, que você diria uma ideia, uma frase, para o nosso amigo bioenergético aqui, que quer viver num estado de energia crônica?
2: Bom, a primeira, eu acredito que a, a, a principal frase, a gente nem falou em tudo isso, né é a, a sua capacidade de mudar a biologia a partir do seu pensamento e do seu sentimento faz com que você deva vigiar seu pensamento e seu sentimento o tempo todo, levando sempre o pensamento e o sentimento para uma situação de alta frequência. Ou seja, gratidão, alegria, são pensamentos e sentimentos que vão causar saúde, vão levar a pessoa à recuperação e regeneração celular.
0: Perfeito. A gente vai ter que ter uma parte 2 para falar dos outros assuntos, tinha bastante coisa que a gente queria conversar, né? E, então, a gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui dessa entrevista com a doutora Rosângela.
2: Isso aí, todas as ordens. Vamos ver se a gente consegue acertar. Levamos uns, uns três meses para achar esse, esse, esse horário, né? Mas deu tudo certo e vai dar certo de novo. A gente conversa de novo numa outra ocasião com o maior prazer. É, o que eu acho que ficou aqui, né? Que é, é lindo
1: isso, essa possibilidade hoje, isso com certeza te deixa muito feliz, assim como eu tenho certeza que isso te deixa feliz, assim como me deixa essa nova realidade e a cura é uma realidade dentro do nosso trabalho hoje, né? aqui agora, é possível quem está ouvindo a gente acreditar Nessa possibilidade de saúde Nessa possibilidade de cura É uma escolha que cada um que está ouvindo A gente aqui vai ter que fazer né, De acreditar que é possível Sim, melhorar a saúde Que está aqui né, Agora a tecnologia que você precisa Se você quiser a gente vai estar tá aqui Para te ajudar é, e a, a Rosângela dá cursos já é, não só no Brasil, fora do Brasil levando esse conhecimento científico para as pessoas eu acho que é, é, é uma missão da Rosângela levar, é, empoderar as pessoas com esse conhecimento verdadeiro, com esse conhecimento que vai fazer a diferença na vida delas. Eu queria pedir aqui, Rosangela, para você deixar o seu contato, né? onde que as pessoas podem, quem quer saber mais sobre física quântica, quem quer é, encontrar mais informação sobre isso, além do link com esse artigo que a professora fez, que a gente vai deixar aqui junto com o podcast, Aonde mais né, a, a pessoa pode encontrar cursos sobre essa nova realidade, sobre essa biofísica na saúde? Por favor, fala para a gente aqui.
2: Com o maior prazer. Uh, hoje nós temos uma escola, que é a Escola Internacional de Desenvolvimento. Eu sou parceira dessa escola. É, é www.e-eid.com Escola Internacional de Desenvolvimento né, uh, ponto com. É, esse esse eh, site eh, está eh, aberto lá eh, para vocês eh, acessarem a grandes cursos, tá? cursos maravilhosos. Eu tenho lá, eh, tanto como extensão universitária como pós-graduação, a terapia vibracional quântica, onde nós damos o fundamento científico para todas as terapias vibracionais e ensinamos a usar as essências vibracionais com tecnologia quantum real. Nós temos um curso chamado Teorias Quânticas Aplicadas à Qualidade de Vida, onde não ensinamos terapia nenhuma, mas ensinamos todas as técnicas capazes de empoderamento para a pessoa poder cuidar de si mesmo, inclusive ensinando Biologia Quântica, Neurociência. Nós temos uma aula que eu mesmo gravei, que eu amei, né? eu adoro as coisas que eu faço, eu amei, se chama a, O Poder da Autocura, né? E, e é uma, uma aula em que, que a gente realmente consegue, em, em, claro que são vídeos gravados e isso são assim, em torno de 5 a 6 horas cada disciplina, com uma rota de estudos legal, então a gente tem essa, uh, uh, essa explicação de uma forma que a pessoa realmente aprenda. Né? Nós temos a espiritualidade, nós temos algumas coisas muito interessantes, sabe, que, que me deixam muito feliz lá. Nós também temos o último que é um curso, o último que eu lancei, que é um curso de formação no sistema floral vibracional, que é um curso curto, né? uma plataforma fica aberta durante seis meses, mas em uma semana a pessoa consegue fazer, são mais ou menos umas 15 horas, 18 horas gravadas, mas são uh, também com rota de estudos, mas é inteiramente sobre as essências vibracionais. Então, quem quiser ser um terapeuta floral, com este curso, que ele equivale a 90 horas para o MEC, a pessoa consegue aprender a usar todas essas essências vibracionais com tecnologia. Então, a gente tem aí esses cursos já prontos em AD, cada um entra, inclusive, eles estão abertos para qualquer país que fale língua portuguesa, nós temos alunos no mundo inteiro, nós temos alunos na Suécia, nós temos alunos na, na África, nós temos alunos na Europa, em vários países, né? em Portugal com certeza. Então a gente está muito feliz com essa repercussão dos nossos cursos, que são cursos formais dentro da academia. Fora isso, a gente tem uh, desenvolvido uh, muitos cursos rápidos, Uh, também uh, uh, nós podemos chamar isso de palestras, etc., no Brasil inteiro, e aí a pessoa, né, as pessoas vão ter que meio que me acompanhar, porque eu estou o tempo todo viajando, e, e por exemplo, lá, semana passada, eu saí de Ribeirão Preto, fui para Campinas, fui para a Água de São Pedro, fui para Petrolina, fui para Fortaleza e vim para Curitiba. Então, você veja que realmente é, é, eu procuro cumprir a minha missão e andar uh, pelo Brasil e fora dele mesmo, a gente está aí com um programa muito importante em Portugal, já bem estabelecido, estamos também começando o México e já a partir de janeiro nos Estados Unidos.
0: Perfeito, eu vou botar o link é, do que a doutora falou na descrição deste episódio, e doutora Rosângela, mais uma vez, muito obrigado por né, tirar um tempinho para vir falar com a gente aqui, tem muita coisa para conversar a gente vai com certeza é, continuar a nossa jornada aí. Obrigado mais uma vez.
2: Eu agradeço muito, muito, muito essa oportunidade. Um abraço bem grande aí para vocês. Querida, muito obrigada
1: por estar aqui e por ajudar as pessoas que estão é, ouvindo a gente a se empoderarem da saúde delas e a terem uma saúde melhor, né, daqui para frente. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima. Obrigada por estar aqui com a gente. Muita saúde, muita energia. Até já!
0: É isso aí, pessoal. Lembre-se sempre: ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
1: A gente quer te convidar para vir descobrir